0: Miren, um, yo creo que es fascinante ver, estaba haciendo referencia a eso antes de, de orar esta mañana, ¿verdad? De la realidad de, de cómo Dios edifica, cómo Dios va sumando a nuestras vidas. Uh, el domingo pasado hice algo un poquito atípico para mí, ¿verdad? O sea, el domingo pasado estábamos observando uh, en la República Dominicana el Día del Padre y pues francamente sentí una inclinación de predicar, ¿verdad? De acuerdo a la ocasión Como era el día de padre yo quería tocar algunos elementos de paternidad Y tú sabes que en una prédica un poquito diferente En lugar de hablar, digamos, de los beneficios de paternidad Yo quería enfocar cuatro cosas que se dan en la vida de aquellas personas Que no han experimentado una paternidad saludable, ¿verdad? O que inclusive viven con carencias porque eh, tu papá estuvo ausente, no estuvo, no estuvo, ¿verdad? Si estuvo presente, no tuvo el tipo de incidencia en tu vida inclusive que tú entiendes que debió haber tenido. Y de las cuatro cosas que resaltábamos, ¿verdad? Decíamos lo siguiente. Primero, aquella persona que no fue expuesta a una verdadera y sana paternidad primero es más propenso a creer que no hay un diseño o que el diseño por X o Y no aplica a ellos, ¿verdad? Segundo, la persona que no fue expuesta a una paternidad sana, um, usualmente lucha para creer que hay alguien que está por ellos, digamos, alguien en quien pueden confiar ciegamente. Tercero, no tienden a creer que hay alguien arriba de ellos y si... Y si hay alguien arriba, la lucha es para entender que está a favor mío. ¿Eh? Si hay alguien arriba, normalmente el entendimiento es que lo que está arriba está para controlar, para aplastar, no, no para ayudarme, ¿verdad? Y lo cuarto es que la persona que no ha experimentado una paternidad sana uh, no tiende a creer que puede haber alguien que quiere que tú brilles más que ellos. La idea es que las personas que hay en mi vida, de alguna manera, todas representan una competencia y la idea es quién resalte más, pero la idea de uno que está dispuesto a sacrificarse para que yo brille, tiende a ser ajeno en estas personas. Y déjame decirte algo, yo creo que al leer esos cuatro puntos, uno como que que se ubica en uno de ellos, o sea, aún aquello que tuvimos, ¿verdad?, figuras paternas de mucho amor, de mucho cuidado, decimos, oye, pero en mi vida faltaron estas cosas, déjame, déjame reafirmarte algo, que he dicho una y otra vez, en distintos espacios, que, que me urge, que quede claro en nuestro pensamiento, justo por la dirección, que vamos a estar tomando hoy, paternidad, o sea, el hecho de ser papá, no es meramente una dinámica biológica, no es asunto, ¿verdad?, de, de macho y hembra y gametos que se juntan para formar un cigote, eventualmente un feto, eventualmente un bebé, ¿verdad?, o sea, no, 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 no paternidad cuando tú te metes a la palabra de Dios no toma mucho descubrir que es un proceso espiritual que antes de que hubiese un planeta tierra había un Dios y dentro de ese consejo de Dios existe una relación entre Dios Padre y Dios Hijo ¿eh? la idea no nace con la naturaleza no nace con la biología existe desde antes y pocas cosas, pocas cosas tienen la habilidad de maltratarnos y mal equiparnos para la vida como una paternidad mal experimentada. Y pocas cosas te preparan para, para el éxito, para realmente vivir una vida plena como una paternidad sana sobre tu vida. Ahora, si uno dejara este conversatorio aquí parecería que todos son malas noticias, ¿verdad? Porque, porque la realidad es que sobre el planeta Tierra, si hay una crisis de algo que uno pudiera decir que es generalizada, es una crisis de paternidad. Hay estadísticas que son viejas, pero siguen siendo muy vigentes de cómo Casi el 80%, el número unos años atrás era en 83, entendido, que ha bajado algo en la modernidad, pero casi un 80% de todo el mundo que está encarcelado en los Estados Unidos no tuvo un rol o una paternidad positiva sobre su vida. ¡Qué cosa extraordinaria! La semana pasada cuando compartía esto, obviamente a luz de la palabra de Dios, pero di una serie de estudios de psicólogos y psiquiatras que hablaban, que validaban la realidad del poder de paternidad en la vida de las personas, inclusive siendo algo ofensivo para el dominicano, resaltando que hay roles de, de formación y de crianza en nuestros hijos, óyeme bien, que dependen estrictamente... De la involucración del papá y no de la mamá. Lo digo porque vivimos en una cultura donde la madre es lo más grande y el papá es lo que está al lado si acaso aparece. ¿eh? Y tú comienzas a entender diseño. ¿eh? Yo creo que justamente ahora, justamente en un mundo a donde existe una crisis en este tema de paternidad más que nunca se vuelve relevante el entender que Dios no es meramente Dios, sino Padre. De hecho, aquellas palabras de Jesús en Juan 20, 17, cuando se le presenta a María, el resucitado, Juan 20, 17 dice, y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Me, me impresiona, siempre ha pesado en mi corazón La secuencia en que Dios hace cosas Yo no creo que es aleatoria Yo no creo que es digamos sin importancia Que antes de hablar de mi Dios y de su Dios Él habla de mi Padre y de su Padre Yo creo que eso en sí la prioridad de dado al concepto de padre Es un mensaje extraordinario para nosotros Entonces, ¿qué quiero hacer? Miren lo que quiero hacer hoy Dada que la semana pasada Te hablé de cuatro cosas que pasan Cuando falta paternidad Y quiero exhortarte Si no lo oíste Cuando tú termines de escuchar este mensaje hoy Proponte en algún momento de la semana Ir a la página de internet y escucharlo Porque creo que te va a dar mucha luz Para entender el proceso de Dios en tu vida hoy ¿eh? porque, porque lo que presenté la semana pasada no era la nota desesperante de que estas cuatro verdades priman en la vida de casi todos nosotros no, es resaltar cómo Dios viene a suplir eso en nuestras vidas cómo Dios se vuelve ese padre de tal forma, escúchame el diseño de eso eso está supuesto a ser tan real en nuestras vidas que aun lo que hemos perdido nuestros padres naturales ¿Por qué? Porque fallecieron, a lo mejor nunca lo conociste Descubres que Dios es más que capaz de llenar ese papel de una manera real en tu vida No como un cliché religioso, no como un pensamiento lejano de Sí, está bien, yo sé que Dios está y no, que estamos supuestos a experimentar el trato, el cuidado el bien de Dios de tal manera que vivimos bajo el entendimiento pleno de que yo tengo Padre y que yo soy amado. El objetivo de toda teología y de la religión en sentido general es establecer cómo nos Discúlpeme, estoy, estoy luchando aquí. es establecer cómo nos relacionamos con Dios y de manera fascinante entender Padre tiene que ver con nuestra seguridad antes de bregar con ese Dios. ¿Eh? Oíme bien. Hablar de Dios y Padre, todo el mundo piensa, eso es lo mismo. Tú sabes, no hay Padre, no es lo mismo, ¿eh? El diseño de padre tiene que ver con infundirnos una seguridad en nosotros, con ayudarnos a entender temas como, como identidad y conexión. Como lo vimos la semana pasada, cómo aprendemos a tomar riesgo porque hay papá. Y entonces, una persona que ha entendido lo que es papá se relaciona de una manera muy diferente con Dios al que nunca entendió. Lo quiera tener papá y por ende su inseguridad es lo que domina en su vida. Hay dos cosas que quiero señalarles hoy que ocurren en la vida de aquellos que sí han respondido a la paternidad de Dios en su vida y que aprenden a vivir bajo esa paternidad que se no ha sido extendido, ¿verdad? ¿A dónde? Si en algún lugar tú has. Cuestionado, preguntando ¿A dónde yo sé que Dios es mi papá de nuevo? Juan 20:17. 17 Grábate esas palabras de Jesús Mi padre y vuestro padre Mi Dios y vuestro Dios Ahí comienza la relación Ahí comienza el trato Dos cositas Quiero invertir un tiempo En cada una de ellas Para ayudarme a entender La perspectiva bíblica de estas verdades ¿eh? Sobre nosotros ¿Cómo aplica mi? Primero Déjame ayudarte a entender que todo el que ha experimentado una paternidad plena de Dios, ¿verdad? Y si, y si aún no las has experimentado, tú puedes entender que estas son de las cosas que se desarrollan en la vida de aquellos que sí la han experimentado. Primero, nos volvemos, óyeme bien, herederos de las promesas de Dios. Y, y a lo mejor eso no te suena como gran cosa hasta que tú comienzas a meterte en la Biblia y tú comienzas a entender el tremendo alcance de las promesas que Dios ha dado. ¿Eh? Mira, en Génesis 12, para, para muchos estudiosos, la historia de la Biblia, esa historia en el sentido de tiempo, historicidad comprobable, comienza a partir de Génesis 12. No porque todo lo anterior no tenga importancia o no sea relevante, sino que luchan para articularlos históricamente. Pero a partir de Génesis 12, tenemos lo que llamamos el pacto abrámico, entiéndase, Dios llama a Abraham, aquí va a comenzar a correr la historia de todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Que tú lo vas a ver inclusive hasta lo largo del Nuevo Testamento y aún en Apocalipsis, pues Israel juega un rol de una manera u otra, ¿verdad? Génesis 12, del 1 al 3, leen de esta manera, quiero que lo escuches con cuidado, dice, pero Jehová había dicho a Abraham Yo quiero que tú comiences a entender que el diseño de Dios desde el principio era en esencia bendecir a un grupo, y fíjate, que el grupo era una familia. El, la expresión de Dios no comienza a nivel geopolítico, Él no habla de un pueblo, de una nación. La primera expresión del corazón de Dios a nivel de su trato y su intención de bendecirnos comienza en el concepto de familia. O sea, yo voy a bendecir a tu familia para que en ti todas las familias de la tierra sean bendecidas. ¿Eh? La idea es: yo te doy bendición para que tú seas bendición. De hecho,. Yo creo que esa segunda parte, nos falta un entendimiento en iglesia hoy. Hay una iglesia que pide ser bendecida, pero no siempre está comprometida con la segunda parte de ser bendición a otros. ¿eh? Es una nota al margen. Pero yo quiero que tú entiendas. El diseño sobre el planeta Tierra, el diseño fue, coge este grupo, sobre ellos voy a soltar mi bendición, para que ellos sean bendición a otros. A veces yo creo que uno porta el entendimiento Yo lo porté por mucho tiempo Me imagino que hay otros por ahí Que también lo tienen acá Dios hizo como particular ¿Y por qué coger De que, de que un pueblo, un grupo debió haber cogido a todo el mundo? ¿Verdad? Yo creo que ese, ese planteamiento verdad Que uno ve como una inequidad en Dios pierde, pierde realmente su fuerza Cuando tú entiendes esto Cuando tú entiendes que la idea de Dios Fue básicamente Comenzar con un grupo en la intención de que en este grupo todas las familias de la tierra fueran bendecidas. La idea nunca fue tener un grupo exclusivo que le sacara la lengua a los otros que no estaban cerca de Dios. La idea siempre fue tener un grupo que sirviera de modelo de lo que quiere decir Dios bendecirlos y fueran bendición a otros de tal manera que aquellos otros también quisieran acercarse a Dios. ¿eh? Eso siempre fue el diseño de corazón de él. Entonces, ¿qué sucede? Sabemos que el trato de Dios con Abraham fue sobre la base de promesas, de prometerle lo que él iba a hacer. Y déjame decirte algo, no sé si tú estás fijado en este detalle, la promesa de Dios a Abraham va cambiando. ¿Sabes qué va cambiando? Va cambiando en lo que, en lo que hay actos trascendentes de obediencia a Dios. Dios va ampliando lo que él prometió a Abraham. Mira, mira como ejemplo lo que dice la Biblia en Génesis 22, 15 y 17 que se da justo después de Abraham no temer y presentar a su propio hijo a Dios como Dios se lo había pedido en sacrificio Dios detiene su mano y dice Génesis 22 a partir del 15 dice y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo por mí mismo he jurado dice Jehová que por cuanto has hecho esto, mira, porque fuiste obediente, ¿verdad? Y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Oye esto, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos en ningún otro lugar. Dios le había dicho eso a Abraham. Le iba a prometir una descendencia numerosa. Ahora le está diciendo, mira, numeroso va a quedar corto. Estamos hablando como las estrellas del cielo o como la arena que hay en el mar. ¿eh? Y entonces amplía la promesa diciendo y ahora te voy a decir algo más. Porque, porque el acuerdo original es que yo lo voy a bendecir para que ustedes sean bendición y si alguien te bendice lo voy a bendecir, si alguien te maldice yo lo voy a maldecir. Pero ahora te voy a decir algo, si alguien se atreve a enfrentarse a ustedes, tus hijos, Oye, oye, porque es importante la declaración. Oye, esto: Tus hijos poseerán las puertas de sus enemigos. En, en tiempos bíblicos, quien poseía la puerta de una ciudad, controlaba la ciudad. Pero más que nada, lo que yo no quiero que tú pierdas de vista es a quién es que se le va a dar la promoción de la promesa. No se le está diciendo a Abraham y tú vas a poseer, no, no. Tus hijos. ¿Ves? Lo que, lo que es prometido a los padres por parte de Dios corre sobre los hijos. Como es decir, oye, qué cosa extraordinaria. Qué cosa extraordinaria que en Dios existe, porque te, te señalé el porqué, porque existe en Dios Padre, Hijo, pero existe esta conciencia, esta idea generacional que padres están supuestos. Oye, tu padre terrenal estaba supuesto ser un ejemplo de tan fidedigno, tan fiel, tan cercano a Dios, que tú no tuvieras ningún problema en creer que hay un Dios que te ama y ha pensado en tu bien. ¿Eh? Pero, pero por el pecado, porque no hemos alejado de Dios. Terminamos con ejemplos que frustran, que tronchan nuestra habilidad de aún de creer. Y, y por favor quiero reiterarte esto, no porque eran malos, uno de los grandes principios en la Biblia, y vamos a tocarlo cuando hablemos del segundo aspecto, es que damos de lo que tenemos. Yo quiero, yo quiero proponerte por un momentito, y la palabrita es pesada, perdóname, que tu papá no es un desgraciado, ¿eh? que tu papá hizo lo mejor que él pudo con lo que él tenía. Y ahora comenzamos a darnos cuenta que lo que el viejo tenía no era muchísimo. Entonces quiero mover tu corazón, no una postura de resentimiento, ofensa, sino por lo contrario, de misericordia, de gracia, de perdón. De saber que tú sí tienes un Padre Celestial que va a comenzar a tratar, a confrontar, a arreglar eso que se desvió en tu entendimiento de lo que es un Padre. Pero quería resaltarte este detalle de cómo el diseño es que hay un bien en mi papá que está supuesto a correr sobre mí me encanta que el mismo apóstol Pablo como que enfrenta el desvío que hay en eso Pablo hablándole a los corintios, en 1 Corintios 11 dice con precisión no son los hijos que acumulan tesoro para sus padres, son los padres para los hijos de nuevo la idea que del padre está supuesto correr algo que sea de bien, que sea de bendición, que haga fácil, óyeme bien no la vida sino el alcanzar el propósito de Dios en la vida de nuestros hijos yo he planteado la teoría que el templo de Salomón el primer templo de los judíos fue el primer prefabricado de la historia de la humanidad ¿sabe por qué? porque el deseo de construir un templo fue la pasión el clamor céntrico en la vida de David, del padre de Salomón y llega un momento que Dios le tiene que decir a David David, mira, tú no me puedes construir un templo porque tus manos han derramado demasiada sangre. Ese honor se lo voy a dar a tu hijo. Y la Biblia dice que David se ocupó de algo intensamente a partir de ese momento. ¿Tú ¿Sabes de qué se ocupó David? De almacenar el oro que se iba a necesitar, la madera que se iba a necesitar, el mármol que se iba a necesitar. Todo que se iba a necesitar, Salomón, ya lo tenía ahí. Mira cómo el papá facilitó el proceso del hijo. Padres, ese es nuestro papel. Nuestro papel es reflejar a Dios de tal manera que tus hijos entiendan perdón y misericordia y gracia antes de salir a enfrentar un mundo. Y no lo aprenden aquí en la iglesia, lo aprenden ahí en la casa contigo Los padres acumulamos para los hijos, es impresionante Porque en el Nuevo Testamento esto es un tema serio porque los, los fariseos y los judíos se llenan la boca de decir somos hijos de Abraham, yo quiero que tú entiendas que el afán de decir somos hijos de Abraham es la idea, era proyectar el concepto yo soy parte de lo que Dios ha prometido y Dios va a abrir puertas y hacernos bien porque Él prometió bendecirnos para que fuéramos bendición el corazón del judío se refugiaba en la idea de que yo soy hijo de Abraham y eso no era meramente para fines de un debate genealógico. Era cómo se posicionaban delante de Dios. Es que yo soy hijo de Abraham, entonces todo lo que usted le prometió a papá corre sobre nosotros de alguna manera. Me encanta cómo el apóstol Pablo enfrenta esa verdad a luz de los gentiles, de los que no somos judíos. Y hemos abrazado fe. En Gálatas capítulo 3. Versos 6 y 7. Te voy a leer varios versos disparados para armar una cadena de pensamiento. Gálatas 3, 6 y 7 dice. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe. Estos son los hijos de Abraham. Pablo le está resaltando a los gálatas que no son judíos que ser hijo de Abraham no es asunto de la ley, es asunto de fe, es asunto de cómo tú crees. El verso 16 de Gálatas 3 dice, "Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo." El verso 18 porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. El verso 29 dice. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Y herederos según la promesa. Pablo le está diciendo a un grupo de gente que no son judíos. Ustedes son herederos de la promesa de Abraham. Porque cuando han creído como habrán creyó, ustedes hicieron parte de esa familia en Efesios. Capítulo 2 y 3, el apóstol Pablo invierte un tiempo fenomenal hablando de cómo de dos pueblos, entiéndase, judíos y gentiles, Dios ha hecho un solo pueblo. ¿eh? Pero me interesa que quede en tu entendimiento que lo que hemos abrazado, la paternidad de Dios, somos herederos de promesas dadas. De promesas dadas, inclusive, vamos a decirte algo, yo era uno que luchaba mucho con este entendimiento de promesas, de explicarte por qué, porque teológicamente cuando te aplican hermenéutica a pasajes bíblicos, mucha de la defensa intelectual a estas verdades es, espérate, 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 Dios le prometió eso a Abraham, no a ti, Dios le prometió eso a Josué, no a ti, Dios le prometió eso a David, no a ti. Te pone como una mentalidad de ser muy técnico, es decir, sí, eso aplica aquí, aquí, aquí. Y entonces tú comienzas a descubrir estas verdades Verdades expresadas por el apóstol Pablo que dice No, escúchame Todo lo que Dios ha prometido a Abraham Que dale de Génesis para adelante De Génesis 12 para adelante Toda promesa que tú oyes es dada, Óyeme bien a un hijo de Abraham Y si vamos a ser técnicos con lo que hemos leído hoy ¿eh? lo, La promesa dada al Padre corre sobre los hijos esas promesas son para ti. ¿Y qué diferente entonces? Cuando tú te acercas a la palabra de Dios entendiendo lo que se está hablando, lo que se está afirmando, lo que se está prometiendo, tiene que ver con mi vida. Tiene que ver con Dios hablarme a mí. Y ahí, ahí mi corazón se va a alentar, mi corazón va a encontrar esperanza y paz porque yo entiendo que esto es la narrativa de Dios hablando con gente hace cuchumil años allá que yo nunca conocí. Esto es Dios poniendo el fundamento de cómo nos va a bendecir a nosotros hoy. Los que han sido criados bajo una paternidad correcta, entienden el valor de una promesa. Se supone que hubieron padres que cuando nos prometían, podíamos soltar toda ansiedad y toda carga, ¿eh? Porque el que prometió, ese va a cumplir. Ese, ese es uno de los temas que mucho tenemos que sanar cuando venimos al Señor. No estamos acostumbrados a dar un peso a la palabra de nuestros padres. Porque aunque bien intencionados, no siempre cumplen. Entonces comenzamos a tratar con un papá. Que nosotros somos los que no nos atrevemos a creer ciertas cosas. Y entonces nos recibimos ciertas cosas. No porque Dios incumpla, sino porque no nos atrevimos a creer. Fascinante la cantidad de veces que Jesús, bregando con gente, le dice a la gente que te sea hecho como crees. Y algunos porque no hemos sabido creer, no hemos sido bendecidos en un grupo de cosas en nuestras vidas. Entonces, comenzar a entender que experimentar su paternidad es poder abrazar promesas que cambian nuestras vidas. Eso nos infunde una esperanza. Escúchame, parte fundamental de ser papá es saber infundir esperanza. No importa qué está pasando, hay esperanza. Y, y esto dice mucho el pastor Bill Johnson, y lo creo de todo corazón. Si tú estás manejando una situación o tú estás metido en una circunstancia y tú estás pensando, aquí no hay nada de esperanza. Eso es una situación en tu vida que está bajo la influencia de una mentira. Tú has abrazado una mentira Tú has creído una mentira ahí Y abrazar paternidad Entender paternidad es Saber que sus promesas Son la garantía de mi esperanza Mira El segundo elemento que quiero manejar Que va a conectar hasta cierto punto Con este primero de promesas Pero que a la vez es más amplio Es entender que es en su paternidad que somos Y oye la frasecita Porque no siempre se entiende bien Que somos perfeccionados en amor Que somos perfeccionados en amor Yo creo que a veces No, no entendemos la, lo, lo importante de esto y, y, y quiero poner un marco Quiero ir amplio Para entonces caer en lo, en lo particular Mira Es Romanos 8.15 Yo cerré con esto la semana pasada que contrapone dos estados. En, en, en Romanos 8:15, el apóstol Pablo en esencia toma toda la humanidad y dice, óyeme bien, tú estás viviendo de uno de dos espíritus, dice él. Tú estás viviendo o de un espíritu de esclavitud que lo que va a producir es que tú vivas otra vez en temor. O tú estás viviendo de un espíritu, oye cuál es el otro espíritu, eh? de adopción. ¿Tú sabes lo que hace adopción en tu vida? Adopción en tu vida te hace un hijo. Es el, es el proceso de uno que no tuvo padre, ahora comenzar a vivir como si tuviera padre. Lo que ese espíritu de adopción produce en nuestras vidas es el poder clamar, Abba, Padre. Me encanta lo, lo, lo genial que el Espíritu Santo fue en esa declaración. Porque no, no, no el, que, el que vive un espíritu de adopción no aprende a gritar, oh padre viva a gritar papito mío papi lindo Abba era el término de cariño que usaban los niños para referirse a sus padres yo me crié en Nueva York con un grupo de amigos que siempre nos juntábamos en la misma esquina la mayoría íbamos al mismo colegio éramos divididos de dos colegios ¿verdad? pero la misma cuadra la 163 y así nos identificábamos y nos defendíamos, ¿verdad? Y ustedes bien saben que esa dinámica entre muchachos jóvenes, adolescentes tempranos, pues hay mucha competencia, hay muchos chistes, hay mucha cuerda que se da internamente, ¿verdad? Mucha atacadera, mucha insultadera. En ¿eh? el mundo de los muchachos que era particularmente cuerdero, y llegó al grupo un, un amigo nuevo, de hecho yo lo introduje, bueno yo y otro, verdad era muy amigo nuestro y lo traímos, él pasaba muchos fines de semana por ahí, entonces se hizo parte. Y este amigo nuevo, este amigo nuevo tenía una particularidad, la particularidad es que él era adoptado. Era el primer muchacho adoptado que uno conoció en la vida, ¿verdad? Y... La realidad de que él era adoptado, el grupo lo manejaba como un tema que no hablábamos, eso, eso es como medio sagrado, no me, 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 me es bueno meternos ahí, ¿verdad? Hasta una tarde de esas que estábamos sentados insultándonos y relajando y jugando, y el cuerdero ha cogido el tema de que yo era adoptado. Tú, tú no puedes venir a hablar porque tú eres, tú eres un comprado, a ti te adoptaron, ¿eh? y, el, y el silencio que cayó en el grupo, como diciendo, ay mi madre, ¿verdad? la vergüenza, o si sea, uno no se viene a meter la cara, y cuando yo, yo se ha puesto de pie y dicho, pues mira, me hizo un asunto a ti, es verdad que yo soy adoptado, pero parece que tú no entiendes lo que ser adoptado quiere, ¿Sabes lo que quiere decir, quiere decir que mis padres me vieron y me escogieron tú. Yo lo que sé es que tu papá quería una hembra y saliste tú ¿eh? y comenzó ahí a amaltillarlo, a darle una cuerda, ¿verdad? Pero eso, eso quedó en mi pensar por muchos años. Uno lo ve como una debilidad, ser adoptado. Señores, ser adoptado quiere decir: Dios te dio. Sabes quién tú eres Él sabe No lo bueno y lo lindo Que sabe todo el mundo de ti Él sabe Aquellos secretos Que tú nunca has querido Que nadie sepa Él sabe La vergüenza Que tú pasaste Él sabe Quién eres el, que, Quién es el verdadero tú Y aún así Lo que Él ha dicho Es ven Que tú eres mío Lo contrapone vivir en temor o aprender a vivir. Óyeme, es la única manera, la única forma de no vivir en temor en esta tierra es viviendo desde un espíritu de adopción que dice: No, espérate, es que yo sé quién es mi papá y mi papá sabe quién soy yo, ¿eh? solo desde ahí. Es que se puede vivir plenamente en esta vida. Solo desde ahí. Es que se puede vivir sin temor. Yo quiero ayudarte a ver. ¿Cómo es que este espíritu de paternidad nos permite enfrentar el temor en nuestras vidas? Porque esto, alguien puede pensar, eso es automático. Si tú eres hijo, ya tú no tienes temor. No, no hay un proceso en nosotros que se va dando. Y es un proceso que se puede dar porque hemos abrazado su paternidad sobre nuestras vidas. Mira, déjame leerte algunos versos para, para traer, traer claridad sobre esto, ¿verdad? Primera de Juan 4:18 dice así, oye cómo dice, En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor, este es el pasaje Yo te dije que, que el segundo punto era Que lo que han experimentado una verdadera paternidad Somos perfeccionados en amor Y de nuevo, a lo mejor te suena raro unir esos conceptos Lo primero que quiero decirte es esto Cuando hablamos de perfeccionamiento en la Biblia Usualmente el concepto es un poco distinto A lo que entendemos hoy día cuando hablamos de perfección Cuando tú hablas de perfección hoy Tú entiendes algo sin fallas, sin faltas Algo que no comete errores este no es el concepto que la Biblia presenta <coughs> cuando habla de perfección. El tema aquí no es un tema de que si hay errores o no hay errores. El tema de perfección que la Biblia presenta es el tema de que no falta nada. De que tú tienes todo lo que necesitas para poder hacer lo que tú tienes que hacer. ¿eh? Considera eso por un momentito. Porque lo que la Biblia nos está diciendo es que si estamos en Cristo... Tenemos en Cristo todo lo que necesitamos para vivir la vida que Él nos ha llamado a vivir. No falta una pieza, no falta un tornillo, no falta una tuerca. ¿eh? Todo está ahí. La mayoría de la gente enfrentan en esta vida desde carencias, desde lo que hace falta. Pero en Dios descubrimos que cuando conectamos con Él, yo vivo ahora no en conformidad, a mis limitaciones sino en conformidad y yo sé que suena bien dramático pero en conformidad a sus riquezas en gloria en conformidad a las promesas que Él ha dado no en conformidad a mi limitación o a mi incapacidad ¿eh? y esto es vital que lo entendamos vital es importante chequear los versos que preceden este para entender bien esta idea de perfeccionados en amor. Porque me está diciendo que tengo todo lo que necesito para vivir en pleno amor. Y cuando yo vivo en pleno amor no tengo que pensar en temor. No tengo que temer el juicio final. Porque no me espera castigo. El verso 16 de primera de Juan 4 dice esto. Dice y nosotros hemos, por favor considera estos dos conceptos, oye, conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Mira, mira cómo responde, cómo responde Juan, ¿verdad? A este entendimiento de ser perfeccionado en amor. Él arranca diciendo, escúchame. Nosotros hemos conocido y creído su amor. Me, me interesa enormemente esas distinciones, porque hay aquellos que piensan que amor es meramente un proceso emocional, entiéndase, de fe, de creer y de cómo yo me siento, y otros que entienden que amor es lo que entendemos y cómo nos comportamos. Es impresionante ver que cuando Juan resalta, él dice, espera, espera. Es que, es, que, es que nosotros hemos conocido y creído El apóstol Pablo en Efesios capítulo 3 A partir del verso 14 Ora por los Efesios Y si tú miras el cuerpo de esa oración Él está pidiendo que Dios fortalezca Nuestro hombre interior en conformidad A sus riquezas en gloria Para que Cristo habite en nuestros corazones Para que entonces Óyeme bien La razón de Cristo habitar en tu corazón Es que conozcamos ¿Eh? lo largo, lo ancho, lo alto y lo profundo del amor de Dios. Él está diciendo, escúchame, escúchame. Cristo en ti tiene el propósito de ayudarte a entender cuán extraordinariamente amado eres, lo alto que eso llega. ¿Eh? lo hondo que llega, lo ancho que llega, lo lejos que llega y es en eso que ustedes van a ser afirmados la urgencia de Pablo, escribiéndola a este grupo de hermanos que le encomienda en el capítulo 4 que caminen como dignos del llamado que han recibido o sea, todo comienza en, entiendan amor, conozcan el amor Escojan creer que son amados. Por favor, considera eso por un momentito. Creer que soy amado. Creer que Dios es bueno. Creer que Dios mandó a Cristo. Oye, no por obligación o compromiso cósmico. No, por amor a ti. Tú comienzas a entender eso. Cuando tú comienzas a entender que tú eres objeto de amor Hay cosas comienzan a cambiar en tu vida Tristemente muchos luchamos para creer eso francamente Porque hubo una mala representación de amor paterno sobre tu vida Yo creo que Dios está tratando de sanar eso Yo creo que Dios está tratando de llevarte a un punto De entender que está bien sentirte amado que eso no es incorrecto, eso no es malo, eso no es indebido, que tú eres amado por Él. El verso también introduce el concepto, el verso 16 al final, y el que permanece en amor permanece en Dios, este es un tema grande de Juan el tema de permanecer, no solo en el Evangelio, a partir del capítulo 14 y 15, tú oyes mucho este concepto de permanecer, de permanecer, de permanecer, sino en primera de Juan 4 y en, primera de, en segunda de Juan 2, este es el tema céntrico. Entonces, déjame ayudarte a entender algo sobre este amor. Este amor, nosotros llam somos llamados a tres cosas de este amor, escúchame bien. A conocerlo, a creerlo, y a permanecer en Él. ¿No quiere decir permanecer? Justamente lo que tú piensas. Pasar tiempo ahí. Pasar tiempo ahí. Vivimos en un momento donde no hay tiempo para nada. ¿eh? Una cultura de microondas. Todo rápido, todo rápido, todo rápido. Esto no. Esto es asunto de permanencia. Tú tienes que aprender a permanecer en la verdad. Meditar la verdad de que eres amado. Cómo eres amado por Él. Ocupar tu pensar en la idea de que eres amado por tu Padre Celestial. Es lo que te voy a decir. Hablamos, creemos en guerra espiritual. El primer fin de toda guerra espiritual es hacerte mover para no permanecer en lo que Dios quiere que tú permanezcas. El ataque espiritual por noble que sea, todo lo que te lleva a no pensar en cómo has sido amado por Dios, en frenar tu pensar en esas ideas. Como creyentes, si fuéramos a, a proteger nuestras mentes, ¿cuán importante es esta idea de saber que soy amado por Él? El verso 17 dice esto, y con esto estoy preparando un cierre. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros esta es la razón de un amor perfeccionado para que tengamos confianza en el día del juicio pues como Él es así somos nosotros en este mundo ¿cuál es el fin de un amor perfeccionado? el, el fin de un amor perfeccionado es para que tú sepas oye, oye lo que tú tienes que saber tú tienes que saber que en el día del juicio Déjame traducirte esto Porque el día del juicio Todo el mundo piensa en Apocalipsis El fin del mundo La explosión de la tierra ¿verdad? Oye Al final de las cosas Lo que te espera No es Una condena No es una sentencia No es algo en tu contra Señores te están dando, ¿verdad? La comunidad, los jóvenes, no quieren spoiler, que no le dañen la película, no le dañen el libro, ¿verdad? Te están dañando la vida. Te está dañando. Es un spoiler para tu vida. Al final de todo, hay bien para ti. Al final de todo, no es una condena lo que te está esperando ¿Y tú quieres saber lo que eso hace? Si, si tú lees todo el texto junto, que te leí primero el 18 y después el 16, dice: pero, pero léelo entero para que tú veas el diseño de ese texto. Es decir, Óyeme, no hay por qué tener temor, porque no importa qué está pasando y en qué tú te envuelto, cuando todo esto cuadre, termine, sumemos y restemos, tú queda bien parado. Y tú lo oyes y dices: Pero, pero ¿cómo va a ser? Sí. Sí, pero, pero no por tu linda carita ¿Tú sabes por qué? Por las promesas hechas De la cual ahora yo soy heredero Pero por favor entiende Amado hermano, amada hermana Cuando no hay paternidad ¿Qué me importa a mí lo que le prometieron al viejo? Eso no tiene que ver conmigo Mi vida está llena de temor porque yo nunca sé cómo las circunstancias van a cuadrar o cómo van a terminar o cuál va a ser el resultado. Y yo tengo que prepararme todo lo que yo pueda para enfrentar todas las adversidades que esta vida y a lo mejor el mismo Dios me van a tirar en contra. Y cuando tú comienzas a entender, espérate, espérate, es que no soy yo, es que en su palabra, y esto es un iPad, no su palabra, ¿verdad? Pero en su palabra. Él dice que yo no tengo que vivir con temor. Pregúntate ahora mismo, ¿tú estás asustado por esto del COVID, por mañana, por tu trabajo, por cómo va a ser, cómo va a ser? ¿Tú estás asustado por eso? Respira, respira hondo, bien hondo, respira y suelta. No porque eres irresponsable, porque comienzas a entender, espérate, que yo tengo papá. Yo tengo papá, oye, oye bien, no es por echarle cosas a los padres, yo soy padre, disfruto mi rol de padre. Pero tú tienes un papá más atento a ti, que te conoce mejor que cualquier otra persona en el planeta entero. ¿eh? Y ese es el que te está diciendo, escúchame. Tú no tienes que vivir en temor. Por eso Romanos 8.15, por eso Romanos 8.15 dice, o tú vives bajo una esclavitud para estar en temor otra vez, o tú aprendes a disfrutar esta aventura de ser adoptado que eventualmente va a producir en ti la habilidad de decir, ay papito, tú sí tienes cuidado de mí. Te se de ser chiquito. ¿Se acuerdan de ser chiquito? Cuando... cuando cuando comenzábamos a hablar de lo grande que éramos, yo soy más grande que tú. Sí, sí. Cuando comenzábamos así, pero mi papá es más grande que el tuyo. ¿Eh? Yo pasé una vergüenza un día. Ese yo, a lo mejor ocho o nueve años atrás, voy con el hijo mío al, al, al aeropuerto a buscar a alguien, ¿verdad? Y lo traje conmigo para que él viera a su tío y que tú sabes, o sea un lindo momento de encuentro. Y tú sabes que en el aeropuerto tú tienes que esperar, y en lo que tú esperas van saliendo otra gente, ¿verdad señores? Han salido de aduana dos, dos fisiculturistas, o sea, dos, dos animales de hombre. Para colmo, pa colmo, un vestido, tú sabes usando esas tiritas, esa camiseta que se la ponen para decir que tienen ropa, pero la idea es que se le vea todos los músculos, todo... Y, y cargando cada uno como cuatro maletas no aquí abajo como el ser humano nomás aquí arriba ¿verdad? Y, y yo nunca voy a olvidar el hijo mío que se levanta el, el tiguerito se peleó ¿verdad? impresionado con estos formi para eran tipos grandes medía más que seis pies los dos pero era una cosa que el, 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 el aeropuerto entero se quedó guau fresco ¡Wow! me quedé pésimo ¿verdad? Y el hijo mío me mira a mí. Y señores, él tenía como seis años, seis siete años, pero se sentía la decepción en su voz. ¿Tú me entiendes? O sea, como, papi, ¿y por qué tú no puedes ser así? ¿Verdad? Hasta el día de hoy, ¿verdad? Son de esos memorias que se le quedan a uno. Por ejemplo, algo. Me viene ese recuerdo uno diciendo que el papá de uno siempre es lo más grande. Ahora, ¿qué pasa cuando es ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando es verdad? ¿Qué pasa cuando el papá tuyo es el creador de todas las cosas? Que sostiene a todo el universo en su mano Que te ha amado de tal manera que no has reguardado nada de ti Eso tiene que cambiar Cómo respondemos a la vida Y no, no para andar con una prepotencia aplastando a nadie pero entendiendo el diseño Él quiere bendecirme No porque yo me lo merezco Él quiere bendecirme porque, por, por lo que su Hijo hizo por mí Él ve a su Hijo en mí cuando Él me ve Y Él quiere bendecirme Para que yo aprenda a hacer bendición a otros Y en esto Él sea con conocido El plan no ha cambiado Lo que Él le habló a Abraham Él no ha cambiado eso La idea es bendecirnos ahora para que entonces tú sea bendición a otros. ¿Tú quieres saber algo con esto, Cierro? Yo soy de la idea que aquellos que han abrazado el concepto real de paternidad pueden bendecir la vida de otros como no puede el que no ha entendido esta verdad. Quiero repetir lo que dije la semana pasada. Si a ti te ha hecho falta, papá. Hay algunos que somos, señores, somos tan orgullosos que no queremos ni reconocer que no ha hecho falta, papá. Nos sentimos bien, ¿no? Pero yo no tuve papá. Mírame a mí, enterecito. Escúchame, óyeme bien, ¿eh? Si tú no tuviste papá, tú tienes carencias. Perdóname si eso te ofende. Esa es una verdad psicológica. Vamos a defender la psicología, ¿eh? Qué extraordinario saber que en Él hay quien sana nuestras carencias y nos enseña a vivir como aquellos que tienen el mejor padre del mundo. De las cositas que a mí me impresionaron en estas últimas dos semanas de preparar mensajes y alistar todo esto, son esos detalles y sí, digamos, de comportamiento, cómo los padres, hasta por su forma de juego con los niños, le enseñan a tomar riesgos y a ser más independientes. Me impresionó descubrir que el papá es el elemento céntrico. En que un adulto aprenda a vivir de una manera compasiva hacia los... No la mamá, el papá ¿eh? Dice, wow La idea de Dios No es reparar tu vida dañada Es darte su vida plena ¿eh? Y en esa vida plena Tenemos un Padre pleno Amén Póngase de pie a palabras Vamos a orar esta mañana Vamos a... Reconocer su paternidad en nuestras vidas Padre Lo decimos con gozo esta mañana la, la idea de saber que hay Padre Hay dos cosas que yo pido que tú hagas en nosotros hoy Señor De manera muy puntual Primero Danos hambre de entender las promesas que han sido dadas Porque en esas promesas estamos envueltos en nosotros En Cristo nos transformamos en herederos de las promesas dadas a Abraham tu intención de ser bendición, eso corre nuestras vidas ahora. Despierta nuestro entendimiento, nuestros corazones, para vernos de acuerdo a tu establecida verdad y no de nuestros pareceres y opiniones. Líbranos de nosotros mismos, Señor. Que abracemos tu verdad, tus estándares y no los nuestros. Segundo, perfeccionanos en amor. Ayuda no solamente a que, a que podamos creer sino conocer este extraordinario amor que ha sido dispuesto sobre nosotros Ayúdenos a permanecer en él Es tremendo porque tú nos, nos llamas a amar pero tú nos llamas a amar después que hemos experimentado este amor Tú Es como si tú nos dieras lo que necesitamos darle a otros Somos perfeccionados porque en ti no nos falta nada yo oro por cada persona en este lugar Cada persona que me acompaña en la televisión En redes sociales Que está pensando ahora mismo en su vida Y a lo mejor entiende Si sí, me ha hecho falta algo Si tú sabes que a ti te ha hecho falta algo Yo quiero que tú ores conmigo ahora Que tú digas ay Dios te necesito Yo necesito que tú seas ese padre en mi vida Reconozco mi necesidad de ti Yo reconozco que soy pecador Y entiendo que en Cristo hay vida verdadera por delante Señor, abrazo tu amor, abrazo hoy a mi Padre. Te pido que tú transformes mi vida. Ayúdame a vivir como tú quieres que yo viva. Porque, porque los hijos representan a sus padres. Danos gracias para representarte correctamente, Señor. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amados, Dios le bendiga.